Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes. Ya 28 de noviembre. Ya la gente dice, estoy en Navidad, ya se están agendando las eh, las actividades propias de los grupos de WhatsApp, eh, donde los los administradores regularmente son los que cargan con la parte económica de esas actividades. Si usted tiene un grupo de WhatsApp y se está creando una actividad en los próximos días eh, como propia del fin de año... Usted sabe que eso le corresponde a los administradores de ese grupo. Todo <risa> lo debe costear los administradores de los grupos. Guárdele un saludo, este un saludo muy afectuoso a nuestro compañero José Luis Mendoza. Donde eh, quiera que se encuentre. Donde, pero, sí, no, yo, yo voy a ir al estadio esta noche para yo ajá. poder. Sí, el sábado yo estuve ahí con José Luis. Lo que pasa es que tú sabes que es tres minutos lo que, lo que él te dedica de su, de su apretada agenda. Bueno, y bueno, muchas cosas de que hablar, hubo NBA, una paliza le dieron a los Lakers y a LeBron James, además dos partidos que terminaron de forma dramática en la Liga Dominicana de Béisbol, y por supuesto los premios de la gala de la ACD, muchas felicidades a todos nuestros colegas que salieron eh, premiados eh, en esta en esta fiesta de la crónica deportiva que se celebra pues cada año. Saludos, Josefina, ¿cómo está todo? Saludos a Jonathan, a Jorge, a Susi, al público con nosotros en sintonía. Mira, eh, mi comentario de inicio va a ser de preocupación. Sinceramente, señores, sin ánimo de atacar ni que se oiga como que yo estoy atacando más de la cuenta, yo estoy preocupada con el tema del béisbol en República Dominicana. No puede ser posible que cada vez que República Dominicana sale a un evento de béisbol, lo que vayamos sea a pasar vergüenza. ¿Cómo? Estamos jugando ahora mismo el premundial sub-23, con miras a clasificar al mundial de China, que es el próximo año. Le ganamos a Argentina, y yo dije, ven acá, y en Argentina juegan pelota, pues yo creía que en Argentina nada más se jugaba fútbol. En el día de ayer jugamos con Nicaragua, ¿cuál fue el resultado? Perdimos por nocao. y no solamente que perdimos por nocao de Nicaragua, uno de los lanzadores dominicanos dio tres, tres de vole, tres de vole, eso provoca automáticamente que te saquen de juego, ni siquiera tu manager, es una regla de que tú no puedes seguir pichando después de tres de vole. Entonces, ¿cuál ustedes creen que puede ser el resultado cuando nos toque enfrentar en el día de hoy en la noche, a las nueve de la noche, una selección como la selección mexicana? ¿Qué ustedes creen que puede, que puede pasar? Si no toca México y mañana no toca jugar contra Puerto Rico. Y debo decir que estamos en el grupo más débil de este premundial, porque en el otro grupo está Cuba, Colombia y Venezuela yo no quiero saber lo que lo que hubiese sido de República Dominicana si me hubiera tocado ese grupo el Luis. yo de verdad, de verdad, de verdad me siento preocupada, cada vez que salimos salimos de aquí a pasar vergüenza nunca he atacado a los atletas porque los atletas yo creo que a todo lo que hay es que auparlos y aplaudirles el hecho de que se pongan la camiseta para representar al país pero sí tengo que atacar a los que se dedican a conformar los equipos que salen a representar a República Dominicana Creo que la federación hace rato ya que, 
No sé qué, qué es lo que se va a hacer con la Federación de Béisbol. Señor Mota, ¿cómo le va? Bien, bien. Estoy algo preocupado eh, por, por esas declaraciones que das. Obviamente de manera enérica porque hay que empezar a ver resultados colectivos y sobre todo en un deporte que es considerado el deporte rey. Pero los, eh, hay situaciones que se escapan de la mano no solamente de los atletas sino de, los, de las personas que se encargan de conformar eh, las selecciones. Eh, bien menciona Jonathan antes de pasar a Susi y saludarla. Eh, lo que hizo el equipo de Filadelfia el, el enfoque obviamente de perdieron los, los Lakers por pela es el enfoque que se le quiere dar para seguir diciendo que es eh, el jugador eh, LeBron James que genera la atención pero la verdad es que Filadelfia mostró un, un gran partido y creo que lo que hay que resaltar es la, la gran victoria del equipo de los 76ers que obviamente estaremos desmenuzando más adelante. ¿Cómo estás, Susi? Hola, Jorge. Saludos a todos. Saludos a Kunda, al comandante, a Janet, que anda por ahí también. Sí, muchas informaciones en el día de hoy, hasta la 1.30 de la tarde, los dos partidos del IDOM de ayer. Por supuesto, ya hoy una jornada completa. También lo que tiene que ver con las nuevas integraciones. Tigres del Licey tempranito ya pues ha confirmado alguna de ellas y atención los fanáticos liceístas que tan pronto como la próxima semana eh, primero de diciembre específico bueno primero de diciembre es esta semana pero ya a partir de la próxima semana verá pues acción o estará con Tigres del Licey Ronnie Mauricio y también habló de él y de la Cruz y de otros jugadores que pudieran integrarse en los próximos días así que eso es una buena noticia no solamente para Licey sino para toda la Liga Dominicana porque vamos a tener eh, vamos a seguir sumando figuras que la gente quería sobre todo ver en esta edición del torneo de béisbol invernal dominicano bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Regreso con más de Z Deporte y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, del béisbol invernal dominicano en las dos jornadas de ayer. Los que le hicieron un lío a los toros fueron las estrellas, ¿eh? Mm. Se, se viró la torta ayer con el tema del toro y demás, porque las estrellas, después de que el partido se extendiera a 10 entradas con el corredor fantasma, y mira, mucha gente está hablando de lo que está haciendo Bruján, de lo que están haciendo muchos de los importados, pero John. Kenzi Noel, que mucha gente le dice Joneski, Johensi, eh, es difícil en verdad, John Kenzi Noel eh, conectó dos cuadrangulares ayer, pero cuando hablaba de la situación del corredor fantasma, que era Jonathan Arauz, el boricua, que había sido también incidente en la victoria anterior, con un partido, con un batazo a la hora buena en el partido anterior y en la victoria anterior de las estrellas orientales, lo volvió a hacer ayer y pudo eh, pues conectar un sencillo al jardín central para dejar a los toros en el terreno de juego. Muy buena actuación nuevamente de uno de los lanzadores sensación para las estrellas, Jeffrey, Jeffrey Jan y fue la sexta victoria del equipo de Estrellas Orientales por una carrera yo recuerdo que ayer Orlando estaba, estaba hablando un poquito de eso, de los juegos que las estrellas inclusive han podido venir desde atrás, lo hicieron contra Tigres del Licey hace unos días en un partido pues bien emocionante aquí en el Estadio Quisqueya y ellos señores no no están por dejarle un lugar a nadie eso es un equipo que se ha fortalecido, habíamos hablado de Arraus pero habíamos hablado de la integración también de Jurickson Profar no está Cano pero ahí hay un buen núcleo, está Miguel Ángel Sanó, está Lewin Díaz, que también ha tenido muy buenos partidos los últimos, y ese es un equipazo que no piensa darle espacio a nadie para colarse. Un, un gran triunfo, sin duda, para, sin duda, para las estrellas orientales, eh, un, una victoria 
su número 17 y se mantienen a uno y medio de la primera posición que ocupan hoy los gigantes del Cibao. No, y lo que hablábamos tú y yo afuera, Jonathan, antes de comenzar eh, el espacio. El hecho de que Jonathan Araúz, después de que intentaba intentara tocar en esa última entrada para avanzar el corredor, que la bola le dio en la cara, sí. el hecho de que él decidiera quedarse en el partido después de esa pausa que hubo, después de ese pelotazo, yo estaba preocupada, pues yo dije, wow, pero ojalá no te partido el muchacho. Creo que lo ayudó un poco la barba, el hecho de, de que le amortiguara el golpe, porque fue un pelotazo duro en la cara. Eh, y que se mantuviera jugando y diera el hit para ganar. Eso, eso te habla mucho de la entrega que ese muchacho tiene para el equipo de la Estrella Oriental. Bueno, y un equipo que, o sea, un roster bien balanceado, hay gente que puede batear para poder. Bueno, eso se mencionaba lo de Jokensi Noel, eh, el de un palo ayer. O sea, la mandó a la azotea de una de, de una casa de, una de, de la dos plantas que, 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 que le. Bueno, que uno ha visto el crecimiento de, de toda esa comunidad que está detrás del, del Tetelo Vargas. Ojalá alguien nos pueda compartir cómo se llama esa barriada que está ahí detrás. Ese no es el que ya ahí. Eh, no sé, pero lo que lo que sigue es, yo recuerdo en la en el posuego Manuel Acevedo, hablando con Joaquín Noel, dice, bueno, la gente se, se recordará de esa casa donde tú enviaste esa pelota, pues fue un batazo impresionante el jovencito que debutó este año, ya lleva tres cuadrangulares, conectó un cuadrangular en su primer partido en su primer turno en la Liga Dominicana y ayer conectó un par de jonrones más Además del de cuadrangular dramático en el noveno episodio para empatar a seis las acciones de Lewin Díaz, que fue un batazo también dramático ante el antiguo miembro de las estrellas orientales, Wilfred Obispo. Así que las estrellas se mantienen sólidas ahí en la segunda posición y lo que pudo haber sido eh, un partido o una victoria, pues estamos hablando de que los toros llegaron con ventaja de tres carreras al a la última entrada. Los toros pudieron bien poder... Ahí fue otra cosa, en el, en el noveno inning de ese juego, el palo que dio Lewin Díaz después de los dos boletos, que lo hizo viniendo como emergente, porque él vino desde la banca. Sí, desde la banca. Después del juego, él hablaba de que había un día bueno y día malo, porque él había tenido un par de días malos y por eso estaba en la banca sentado. Sí. Que lo trajeran de emergente y pudiera del palo, eso es otra cosa también. Sí. A destacar ese juego. Eh, eso pasaron muchas cosas interesantes. Estamos allí. hablando de que son de esos partidos que valen por dos un rival directo la, el caso de, de los Toros del Este pues se alejan a un partido completo del de, puesto clasificatorio que tienen hoy los Leones escogidos en el cuarto lugar y entonces se hubiesen, hubiesen amanecido a medio de ellos pero hubiesen estado mucho más cerca de las estrellas orientales eh, ahora están a cuatro juegos hubiesen estado a tres y entonces en San Francisco de Macorís ayer sacó todo el repertorio Orlando Méndez narrando el cuadrangular de, de Carlos Pérez Mira, re, restaura, restauración se llama el, el lado de San Pedro donde caen los honrones gracias, gracias a mi hermano José de León gracias a José de León por eso, bueno, en restauración bueno, así yo re, restauró a las estrellas con ese palo eh, que dio yo que sino él ayer. Entonces, Susi, ese partido, muchas emociones ayer en San Francisco. Sí, desempolvó Orlando, sin duda, todos los eh, epítetos para Carlos Peguero, que tenía un tiempo que no conectaba pues cuadrangular desde la temporada pasada específicamente, fue el primero para él. Y bueno, el hombre estaba sereno cuando dio el batazo y después del batazo también. Se quedó parado, como diría 
eh, Don Ricky Novoa. Don Ricky Novoa, que lo dijo mucho en su experiencia narrando partidos y cuadrangulares de Carlos Peguero, porque ya tiene 37 con la franquicia gigante y es el número 40 ya en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol. Tú sabes que Carlos, eh, bueno, yo se lo preguntaba en la entrevista, está mejor físicamente, más delgado, trabajó su físico. Él dijo, bueno, imagínate, yo no estoy haciendo nada. <risa> por lo menos tengo que hacer ejercicio, porque por lo menos tengo que mantenerme bastante bien y ofensivamente fue un partido de lado y lado porque las águilas fueron descontando poco a poco y óyeme también hicieron unos contactos ahí eh, recuerden que en el partido anterior de águilas en el Julián Javier ellas habían conectado, bueno el equipo había conectado eh, tres cuadrangulares y por lo general las águilas batean muy bien allá pero al final no, no pudieron, yo creo que la clave del juego para los gigantes fue atacar temprano a Dinelson Lamet cinco carreras limpias en la primera entrada para un hombre que había estado bien un hombre que había estado bien y que de hecho aquí habíamos hablado precisamente de, de lo bien que había estado, inclusive hablamos del duelo frente a los Toros del Este donde también enfrentó ahí a Chris Ellis pero los gigantes pudieron aprovechar esas primeras eh, entradas, llegaron esas cinco carreras, después de ahí las águilas, el crédito fueron descontando y llegó ese cuadrangular de Carlos Peguero para desempatar las acciones. Yo creo que tenía mucho tiempo. Él mismo lo decía, yo no, yo recuerdo ese batazo, este jonrón me acuerda al de las finales de 2014-2015 frente al equipo de Estrellas Orientales y para que él diga eso debe ser realmente especial porque él ha conectado muchos cuadrangulares. Sí, lo, y, y la verdad es que por televisión no se aprecia el no. que estaba en el estadio porque fue un batazo muy alto. Entonces hay como una torre que tiene eh, publicidad sí. y, o sea, eso... Eh, quedó, yo vi mucha gente con la mano en la cabeza, pero fue un palo de eso como que vale en la taquilla, independientemente sí, de sí. que tú seas de los gigantes o del equipo que sea o sea, es, es, que, yo, es que yo te voy a decir tal. una cosa el físico de Carlos Peguero es imponente cuando ese tigre le da la pelota, no, 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 pasa sí. lo que pasó ayer si él le dio la pelota eh, oye, olvídate de eso de una estamos hablando de alguien que llegó arriba a los 40 cuadrangulares ya en la liga dominicana eh, también el hecho de que él le conectara ese honrón a, a uno de los que ha sido el, de los lanzadores más efectivos de Águilas y Baños también, que es Mike Morín, había estado muy bien y bueno yo creo que, tú sabes que fuera de la derrota Águilas viene jugando muy bien, eso aquí lo hemos dicho, sus jugadores están luciendo muy bien, ese daño a Dinelson Lamet sorpresivo para mucha gente pero después de eso yo creo que las Águilas lucen como un equipo pues diferente en general, porque habíamos hablado mucho de la ofensiva que sigue teniendo y que se ha reforzado porque este jugador que entró eh, pues hace unos días eh, Coco Montes también, o sea, dio batazos con contundencia oh, ayer conectó un doble clave ayer y yo creo que, que sí, que el equipo Aguilucho sigue luciendo bien, eh, no pudieron lograr la victoria, pero crédito porque han mejorado bastante Sí, yo creo que los equipos lucen muy balanceados en este momento independientemente donde eh, se encuentren eh, se arriba, se está un poquito más abajo en el standing, cuando usted tiene que enfrentar a cualquier conjunto, usted se da cuenta de que, oye, no, no es un rival tan fácil, obviamente lo que, lo no que todos pasa... los equipos están, tienen el 360 de que lo tienen todo pero el que quizás no está tan bien en ofensiva, está muy sólido en la rotación, o está muy sólido en el bullpen, o está muy sólido en la defensa, en fin, hay muchas cosas que tienen los equipos y que lo hacen eh, peligrosos. Lo que pasa es que, que ya con un calendario donde la mayoría de los equipos han jugado 30 juegos, 28, 29, para los que están abajo, de repente, 
para jugar, terminar jugando para 500, que es lo que lo que se supone que debe debe ser para tú pensar, por lo menos en clasificar, aunque sea en el cuarto lugar, se le está poniendo difícil la cosa, ¿viste? Sí, eh, pero, eh, por ejemplo, en el caso de, de todos los del Este, que son los que están en quinto, tienen una diferencia de un juego apenas eh, con Leona del Escogido. La clave aquí es de que estos equipos se enfrentan hoy. Y eso, ya, ya eso te habla de, de lo interesante que trae la jornada de hoy. Es un juego que quizá en, un, en otra liga no importaría mucho, pero aquí sí. Eh, gigantes y estrellas, y estrellas se enfrentan. Hay una diferencia de juego y medio por el primer lugar. Y entonces eh, estarán enfrentándose también pues el equipo de los Tigres del Licey Van con las águilas cimaeñas, eh, los tigres. No, no, no. Licey, 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 escogido. Leones. Licey escogido van eh, el día de hoy. Lo que significa que. Son, eh, son por grupo, eh, primero y segundo, con. con primero y segundo. Tercero, tercero, tercero y, y cuarto, cuarto y quinto y sexto. Y quinto y sexto. Así eh. que es eh, bien interesante lo que trae la jornada de hoy eh, en Lidón. Y, y nada, vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo. Eh, para, para conversar con la gente de lo que pudo ver las águilas tenían, parecía que tenían el momentum, los toros tenían ese juego en las manos y, y bueno, y se lo se les esfumó se les esfumó, oh, wow. las águilas oh, tenían wow. el momentum pues las águilas llevaron los gigantes anotaron cinco en el primer inning y no conectaron de hit hasta el octavo con el cuadrangular que cambió, que le dio la ventaja nuevamente a los gigantes, o sea que la mayor parte del juego la dominó el equipo de las Águilas Ibaeñas en el proceso. Vamos a escuchar las líneas telefónicas. Punto. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Abril. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo? Bien, bien. Dímelo, mi hermano. Todo bien, papá. Hay que escuchando entrecortado. Hola, ojalá te puedas volver a comunicar. Saludos a Juan Buenas Pablo, tarde. nuestro amigo, ¿eh? Dímelo. Juan Pablo. Sí, me puedo comunicar ahorita, ya llamé y no me puedo comunicar, ya me da mi opinión. Adelante, Dele. mi niño, mi niño, mi niño. Yo quería decir algo de Frankie Mirabal, y es que yo veo a Frankie Mirabal más como un, un animador y no un narrador de pelota. Ajá. Porque él no es parcial. Él Ajá. debería estar afuera animando el público y no narrando el equipo, porque él se va demasiado por el equipo del que le estamos claro que él dice. Ok, no te gusta como narra Mirabal, ahí está. Bueno, Mirabal que ganó el narrador del año ayer. Sí, Hola. Sí, buenas. ¿Algo está haciendo bien? Aló. Dígalo. Sí. Mira, yo te voy a decir un primero para los tres ¿Qué es lo que pasa? Mira, cuando ustedes se tomó, se Es que no se entiende. Se escucha muy mal. Buenas. Sí. Soy Orlandito, dime. Estoy un poco asustado, soy estrellita y tengo miedo que vayan y suspendan a León un día porque le dio un palo a los Gracias. Ay. <risa> Hola. Oye, lo dije. Sí, buenas tardes. Adelante. William Liriano, de Pelado. Adelante, Liriano. Escúcheme bien. Mira, yo quiero hacer un comentario. No me corten por ahora. Dale, dale, dale. dale. Con respeto precisamente a 
Mirabal. Ese fanático que llamó ahí tiene toda la razón. Porque Mirabal lo que parece es un, un animador y un agitador a la vez. Incluso eh, eso es incitar a un fanático, él diciendo que había que tumbar los jugadores, porque yo estaba oyendo la narración, porque al Licey le estaban tumbando los jugadores. Y no estoy con eso, porque la regla dice que tirarle un de bola breve a un bateador es antideportivo y criminal, pero la forma que el Mirabal lo hace es una cosa sinceramente... Eh, yo diría un fanático cualquiera agitador es cuanto okay, gracias por su llamada Liriano vamos con la próxima yo no escuché la narración buenas tardes buenas, buenas tardes sí adelante esto es Gómez hermana adelante colega eh, con respecto a los toros ese manager tiene tantos jugadores buenos y de tanto talento en el equipo como un último obispo ya, un hombre ya descartado, oh. ya que no lo quiere nadie, usted lo va a usar para un momento y un cierre tan importante. Ya ese juego, ese man ya a mí no me maneja un juego más aquí en la Romana, ni en ningún sitio, porque yo lo voto inmediatamente. Wow, quiere votar a Lino, el amigo, no está conforme. Con el eso de la semana pasada. El buen amigo Lino Rivera. Hola. Buenas. Sí, buenas. Sí. Le, le habla Raúl de Cotuí de Cotuí, Oye, el país conectado con nosotros dígalo yo estaba en el estadio anoche cuando Peguero dio ese palo yo dije, ya perdimos pr prácticamente porque estaban en el octavo y ya cerrando el octavo y ya nada más le quedamos un chance a la tarde para venir eh, decir que, y fue un palo descomunal señor mira, yo me sorprendí con Peguero de verdad que sí Bien, pues muchas gracias, estamos en historia Gracias al amigo desde Cotuí. Vamos, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Con respecto al tema que tocó el señor Tenche ayer, eh, Franklin Mirabal pidió disculpas. Y no estamos aplaudiendo quizá lo que él realizó, lo que hizo. Pero yo entiendo que las clases no se suicidan. Y lo que hizo Tenche Rodríguez, lo encuentro bajo delante de su clase yo entiendo que ningún debe significar ni aniquilar a su propia clase independientemente de okay. y muy mal hecho por Tenchi y tú sabes que el periodismo que Tenchi hace es agresivo y él priva que es como un matatán yo quisiera ver a Tenchi aquí en República Dominicana haciendo ese periodismo como él lo hace desde Nueva York a ver los problemas que se puede encontrar como le pasó a Dionisio Sobrevida lo sigo escuchando. bien, gra gracias por tu llamada de igual, Ángel eh, verá, no te quise cortar para que no se vea como que como una crítica a uno de aquí pero eh, dile eso mismo en Twitter para que Tenchi tenga la oportunidad de responderte o Tenchi que te le responda ahorita claro. ¿verá? hola buenas Vamos con la última, buenas. Sí, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo es la cosa, mi amigo? Yo soy él. ¿eh? Diga, dígalo ahí, vamos a ver. Uf, no, 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 no. Lamentablemente eh, no podemos, no, no, no se entiende la llamada. Vamos con la última, vamos a ver si está así. Hola. 
Baja un poquito el volumen de radio, por favor. Está bien, Gra gracias por tu llamada. Yo, Mirabal no está al aire, sacaron el programa del aire, sí, Mirabal. La gente que quiera quejarse con Mirabal que lo llame. ¿Tú sabes quién es la culpa de ese de Orlando? Que ese fue su tema de ayer. Atención, Orlando, donde quiera que esté. Todavía la gente está Orlando está enchichando a Mirabal. Y que él no vio el juego, que la gente que le diga qué fue lo que pasó. ¿Tú puedes creer? ¿Tú puedes creer? Así mismo. Eh. Mirabal ganó el, el narrador del sí, año. Felicidades a él y a todos los ganadores. Allá. A Mirabal, a nuestros amigos de Abriendo el Juego, a Bian y a Ricardo que ganaron el cronista del año, a Jansen Pujols en redes sociales. José Antonio Mena. José Antonio Mena, comentarista, a Manolito Jiménez en la en la parte de gráfica, ¿no? Sí. Y eh, por supuesto, al buen amigo de Fino Trato, Freddy Tapia del Listín Diario. Así que. Eh, felicidades a todos los ganadores y bueno, el Toracosta cerró por todo lo alto la ¿Cómo? Ah, pero esa el era la sorpresa oh, ¿Qué? Claro. Ah, pero tremendo banquete el Oye torito. eso, yo que no he pagado por ver al Torito, me lo iba a tirar de gratis y no fui Wow, wow, increíble Vamos Dios a la man. pausa, regreso Hablaremos de LeBron James, perdón Hablaremos de baloncesto aquí en Z Deportes Z Deportes Z Deportes Retornamos. Tiene wow. hambre, Jorge, Retorna tiene hambre. Mucha. Hambre. La ensalada rusa pega con todo, según Para mí no. sí. Con maíz. ¿Eh? Hasta maíz se le echa. Yo no la como, obviamente, ¿Eh? no maíz, pero se le echa Yo maíz. tengo una tía que le echa de que manzana. Yo no. no, pero lleva. Y pasa, la receta la original lleva. es de manzana. No, no. Claro, sí, ya sí. la Pues tu tía está bien. Con remolacha. Con remolacha me gusta. No, pero la gente aquí entonces sustituyó la manzana. Y le puso la Toyota a buscar el punto dulce. No, pero, pero tú sabes pero que la. Yo no le llego a la Toyota. La Toyota es la que le da la soltura para que no sea tan recia, en verdad. Wow. Porque la Toyota es agua. Y con ustedes, <risa> otro de los. de las <risa> introducciones <risa> más duras <risa> del bloque de baloncesto en la historia. <risa> Ey, déjame decir, tú sí estás sacando de no, agua no, sí, a nivel sí, de cocina. Sí, sí, no, porque él, él, él lo vio, le dijo. Es verdad. Él lo vio, le dijo. Tú eres bonito y te la vas. Pero plátano maduro. Pero, más plátano maduro, eso sí llegaba con una mano. <risa> Una mano en plátano maduro y dos cartones huevos. Señores, mire, vamos a iniciar el bloque de baloncesto. Eh, Jonathan mencionaba que íbamos a hablar de LeBron James y sí, Siempre. hay que hablar, hay que hablar y resaltar que otra vez ayer se hizo historia. Y de hecho, tiene un perfil distinto este bloque de baloncesto, porque si bien es cierto que vamos a hablar y a resaltar algo que sucedió ayer por parte de LeBron James, dos cosas de manera específica, quiero resaltar, señores, el triple doble de Joel Embiid en tres cuartos lo que hizo Joel Embiid ayer contra Los Ángeles Lakers parecía como que era contra Los Ángeles Lakers sin Anthony Davis y Anthony Davis estuvo fue algo eh, una pérdida de tiempo de mi parte eh, ver ese último cuarto creo que eh, me quedé con la expectativa de ver si Joel Embiid iba a seguir abultando esas estadísticas un triple doble con 30 puntos algo apoteósico, Tyrese Maxi pasó también la barrera de los 30 puntos en el encuentro Los Ángeles Lakers no tuvieron forma de cómo contrarrestar eh, de hecho ha sido el partido donde ha estado jugando LeBron James que por más puntos lo ha perdido un equipo donde él está pero lo que más me llamó la atención a mí en lo particular es que otra vez estamos viendo que no es problema de salud lo que diferencia a Joel Embiid, a Nicolás Jokic 
y a Giannis Giannis Antetokounmpo con relación a Anthony Davis y esto y esto lo, lo digo porque el equipo de Filadelfia ha ganado siete partidos en forma consecutiva contra los Lakers siete wow. y desde el del año pasado a la fecha el equipo de Los Ángeles Lakers le ha ganado un partido a Milwaukee y dos a Denver y después de ahí ha perdido todos los encuentros contra Milwaukee, contra Denver y contra Filadelfia. De hecho, de la temporada pasada a, la, a esta, 0 y 3 contra Filadelfia. O sea, es que lo tienen medido. No importa que sea Doc Rivers el dirigente, no importa que sea Nick Nurse, no importa quién esté en el roster, si está Harden, si no está, si es traspasado. O sea, es que Joel Embiid sale y se come con ensalada rusa al equipo de Los Ángeles Lakers. Entonces... Estamos al frente de un jugador que sus mejores años ya pasaron y nos escudamos con que como ha tenido problemas de lesiones es simplemente esperar salud para verlo destellar por todo lo alto. En ese firmamento donde está Giannis, donde está Jokic, donde está Embiid, no está, no ha estado y nunca estará Anthony Davis. Por cierto, cuarto partido en la historia de LeBron James en lo que cuando el, todo está dicho LeBron tiene cero rebotes cuarto partido de la historia esto se magnifica entendiendo que la última vez que sucedió fue en el 2010 partido donde tuvo hizo un doble doble y no cogió un rebote o sea 20 puntos y más de asistencia pero no cogió un rebote y las otras dos veces que terminó un partido sin coger un rebote fue en su temporada de novato, ambas o sea que después de su temporada de novato en 20 años Lebron ha tenido solo dos partidos donde no captura al menos un rebote Qué grande es Lebron yo, yo siento que Jorge, Jorge está decepcionado de Anthony Davis no, 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 no después para nada que le dio, para yo nada. siento Entonces, que está decepcionado, ¿tú sabes por qué? porque cuando yo remonto hacia, atrás el momento en el que Anthony Davis llegó a los Lakers eh, Jorge aupaba mucho la teoría de que, no, de que Anthony Davis no, era, era, era y, Batman. Y lo fue, lo fue. Lo era que, Batman lo que pasa, y que Robin era LeBron. Sí, sí, lo que pasa es que. Y el discurso se esperaba, cambió, wow. no, Lo que pasa es que se esperaba que él, a esta altura de juego, sin ningún tipo de discusión, sea el mejor jugador del equipo de Los Ángeles Lakers. O sea, que el rumbo de los Lakers descanse en los hombros de Anthony Davis y no ha sido. Él sí, cuando llegó, porque no podemos taparse por un dedo. No lo podemos tapar. Cuando él llegó, fue Batman. Metió más, rebotó más bloqueó más, robó más, tiró mejor de campo mejor estadística de última generación en temporada regular, y en la postemporada también metió el brazo, ahora en la final Lebron a sabiendas de que hay un equipo diezmado como era el equipo de Miami Heat que no contaba con Goran Dragic en ese momento por problemas de lesiones que se había que había jugado, porque estamos hablando de la burbuja recuerden, había jugado bastante bien se había quedado con la posición que la tenía Kendrick Nunn, que en ese momento era novato eh, sabían que no estaban en igualdad de condiciones y LeBron, señores, le dio más pases por juego a Danny Green o sea, Danny Green le dio más pases por juego a Anthony Davis él quería su MVP de la final y lo consiguió, no pasa nada ahora, Batman fue Anthony Davis ahora bien, el tiempo ha pasado y Anthony Davis ha bajado, se ha desgastado y eso todavía es más loable en la carrera de LeBron James que ayer eclipsó ese mal desempeño del colectivo y ese juego donde no cogió un rebote lo eclipsó con, con otro dato histórico LeBron James ayer se convirtió en el jugador con más minutos en cancha en la historia del baloncesto de la NBA 
sumando temporada regular y postemporada. Lo tenía Karim Abdul Jabbar, más de 66 mil minutos en cancha. Lebron ayer lo pasó. Y estamos hablando de un Lebron que lo pasó en una temporada donde está anotando más de 25 puntos por juego. Y eh, cuando llegó a ese, a ese punto en su carrera, Karim Abdul Jabbar lo estaban, le estaban dando un tour de despedida. O sea que él ya no podía con su vida. Pero llegó a los 66 mil minutos. Pero Lebron está jugando calibre de, diez, de los 10 de de mejores de la actualidad. No estoy diciendo que lo esté, pero está rindiendo bastante bien. No voy a tomar como referencia que está anotando más de 25 puntos por juego, porque hoy en día cualquiera anota más de 20 puntos por juego. Y un gran puñado de jugadores pasa de los 25 puntos por partido. No voy a tomar eso como referencia, pero en general Lebron se ha visto bastante bien. Quien no se ha visto bien es Clay Thompson. No sé si ustedes recuerdan a un Russell Westbrook decir, luego de ver que se estaba abultando la cantidad de partidos eh, perdidos en forma consecutiva, decirle a Tyron Lue, quiero venir desde la banca. Incluso, en una práctica donde los jugadores que son de la segunda unidad van vestidos de blanco, cuando Russell Westbrook llega a las instalaciones con, con el jersey blanco, sus compañeros del cuadro titular, sus compañeros en general estaban sorprendidos porque fue una conversación que tuvo Westbrook con Tyron Lue. Muy bien. Y empezó los Clippers a ganar tres partidos, pero ayer pierden ante un equipo de Denver que no tenía Aaron Gordon, no tenía Jamal Murray. ¿Cómo? Y no tenía Nicolás Jokic. ¿Y perdieron? No, no, no. Y ellos con todo agarraron y perdieron un partido donde de Andre Jordan anotó 21 puntos y tenía 5 años que no anotaba 21 puntos. No, 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 espérate, 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 espérate. Oye, y se volvió loco Reggie Jackson, tiró de 19-15 de campo, pasó de los 35 puntos, repartió 3 asistencias y, y cogió 5 rebotes. Eso no sucedía desde Will Chamberlain. En un partido, o sea, el, el alto porcentaje de tiro de campo acompañado con 35 puntos, 13 asistencias y 5 rebotes, no se veía desde Will Chamberlain. En un encuentro que normalmente cuando es dominado cuando lo gana Denver y es dominado por Jokic, decimos estas estadísticas no lo veíamos desde Karim Abdul-Jabbar, estas estadísticas no las veíamos desde Will Chamberlain estas estadísticas no las veíamos desde etcétera, etcétera, etcétera eso lo hizo Reggie Jackson ayer contra Los Ángeles Clippers y para el que lleva anotación tanto de Andre Jordan como Reggie Jackson jugaron en los Clippers y fueron desechados y ahora los Clippers que no tienen pick de primera ronda hasta el 2030 para confeccionar este equipo tienen una estructura que no defiende el perímetro y tampoco defiende la zona pintada. Yo no sé cómo lo vean a lograr. Yo, po podrán anotar, obviamente, porque lo están demostrando y son grandes atletas. Pero si ustedes miran el cuadro titular de los equipos de Los Ángeles en estos momentos usted eh, lo, los une a los dos equipos tanto a los Lakers como a los Clippers el cuadro titular sería el siguiente James Harden Kawhi Leonard Paul George, Anthony Davis y LeBron James y viniendo desde la banca como sexto hombre, Russell West pero mire, se puede ser un juego de estrella esos seis jugadores hace 10 años hubiesen estado sembrados en la selección de Estados Unidos como era un juego olímpico los seis sembrados hace 10 años no te voy a decir cinco porque hubiesen estado los cinco, hace cinco también. Pero hace diez hubiesen sido un fenómeno tenerlo a los seis en un mismo equipo. Y una ciudad lo tiene, y estas dos organizaciones no meten miedo. 
Ayer los Lakers perdieron su octavo juego en 18 partidos y los, Lakers están, y los Clippers están jugando por debajo de 500. De hecho, el récord de ambos combinados, de ambas organizaciones, es de 17 y 17. Un fiasco. A esta altura de, de la temporada, obviamente, han pasado 22, 23% del calendario de la temporada regular, pero no eran las expectativas ni de los Lakers y mucho menos, mucho menos del equipo de Los Ángeles Clippers, que han ganado tres partidos a San Antonio en esta temporada. O sea, de los pocos juegos que los Clippers han ganado, tres de ellos han sido contra San Antonio y uno contra Portland. Obviamente fiasco. Ahora, cuando empecé a hablar de los Clippers, resalté lo que le dijo Russell Westbrook a Tyron Lue. Y ayer, un periodista le dice a Clay Thompson, mira, no se ha ponderado la idea de tú venir desde la banca. Clay Thompson se ofendió. Dijo que le agradece a Steve Kerr que oiga ese tipo de comentarios y que no le haga caso que él no le hace caso a la gente que la gente no puede hacer lo que él hace se explota de la risa Entonces yo, yo me pongo a pensar habló ahí un jugador que está consciente de la situación en la que está enfrascada su equipo y puede buscar algún tipo de mejoría con él viniendo en la segunda unidad o un tipo egoísta pues para mí, si sí, sí. Westbrook tuvo la capacidad egocéntrico más y egocéntrico egoísta. exacto, no, no, es, no, es, no es egoísta como tal es egocéntrico y ese tipo de comentarios realmente a mí me bajan un poco el ánimo porque ha sido un jugador muy impactado de manera negativa por el tema de las lesiones, pero su juego, su rendimiento se ha visto decaer de manera tan estrepitosa que es una luz verlo jugar al lado de Chris Paul. Y si Chris Paul es el líder de la segunda unidad, ¿cuál es el problema de poner a Moses Moody dentro del cuadro titular? y él venir en la segunda unidad aunque termine los partidos aunque termine los partidos como veterano con el equipo yo creo que él es uno de los problemas principales no diré un cáncer porque ya cáncer tiene con Draymond Green pero uno de los problemas principales que tiene Golden State en esta temporada bueno y cuando tú revisas lo que lo que él ha hecho está haciendo de su peor temporada como tú mencionas a mí me parece que alguien que no, no, no está aterrizado y que le da... Y yo no sé por qué los jugadores de la... No, él, él está aterrizado, pero en Narnia. ¿En En Narnia. <risa> ¿Tú no sabes qué es Narnia? Crónica de Narnia, ¿no? Tú no sabes, oh, te okay. tienes que revisarte. Esa película después del Señor de los Anillos es lo más impactante que ha habido de crónicas. Pero también sigue, sigue. No. Es que Gabriel no está en edad de ver eso todavía. Lleva a Jonathan Suave. No, pero no lo he visto, no. Lo, me... Digo, ya claro. sí, ya sí. Yo creo que sí, que ya sí, Gabriel. Pero, no, pero, pero antes, no, 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 no. En el momento que salió, no te pierdes de nada. No, no te pierdes de nada. Exacto. No, Ojo, no, no, pero espera, pero no te pierdes de nada. No, no la he visto y, y tal vez no la vea. No nunca, la vea. Si tuviste el señor de la anilla, sueltas un banda. <risa> a, donde, a, donde, a donde voy es que quizás alguien que todavía está luchando un poquito con eso cree que todavía puede dar lo que él era anteriormente y eso es un conflicto. Yo imagino que a lo interno el cuerpo técnico tiene que tallar un poco con esa parte también eh, pero yo no sé cuál es la relevancia realmente de un jugador, para un jugador decir, mira, yo voy a salir desde la banca o sea para la mejoría de mi equipo como tú mencionas, o sea, si tú si un jugador como él es probable que lo puede cumple. decir, mira, yo quiero salir, de, no importa, me puedo utilizar como tú consideres eh, saliendo desde la banca y que aunque lo pongan a cerrar los juegos, yo para mí cerrar es más importante que, que abrir. Claro. 
yo pero yo no entiendo cómo es que los jugadores le dan tanta importancia a eso que yo tengo que ser obligatoriamente alguien del quinteto eso, no, eso a mí no me cabe en la cabeza pero nada, vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes en el día de hoy se juega la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League hay ya unos cuantos clubes que clasificaron a la ronda de los mejores 16. Está clasificado el Bayern, el Inter, el Leipzig, el Manchester City, el Real Madrid y la Real Sociedad. Eh, siendo ya ganadores de su grupo, solamente el Bayern. El Bayern ya no tiene a nadie que lo pueda lo pueda alcanzar. O sea que ellos van a pasar siendo el mejor primer, primer lugar. En el día de, entre hoy y mañana, que es que se completa esta quinta jornada, hay 10 equipos que tienen posibilidades de asegurar la clasificación obteniendo una victoria el Arsenal, el Atlético de Madrid el Barcelona, el Dortmund, el Feyenoord el Lazio, Napoli, PSG Porto y PSV esos 10 equipos, cualquiera que logre que logre una, una victoria pues automáticamente tiene, tiene un pase se juega la vida el Manchester United que para mí ha sido una de las grandes decepciones de, de este torneo porque yo entendía que si bien es cierto que es verdad que ellos no tienen el gran equipo súper competitivo nunca deja de ser un equipo competitivo y entendía que iban a hacer un, un mejor eh, trabajo en un grupo donde el, el Copenhagen y el Galatasaray son los equipos que están aparte del Bayern entonces quien, en, quien yo entendía que iba a acompañar al Bayern a la, a la próxima eh, fase debió haber sido el Manchester United pero ese equipo ha sido para mí eh, una, una gran decepción el Arsenal ha estado jugando muy buen fútbol eh, en ese grupo B, ahí el Sevilla podía haber sido el que el que lo acompañara, no ha tenido tampoco eh, un buen desempeño el, eh, el equipo del Sevilla. Eh, el Madrid ha jugado a un muy buen nivel eh, y el Napoli también, ahí en ese grupo no ha habido sorpresas porque ninguno de los dos equipos que le acompañan eran equipos que debían haberle hecho sombra. Igual que la Real Sociedad y el Inter, que también eran los dos que estaban llamados a pasar, ahí solamente queda por definir cuál de los dos va a pasar en primer lugar, porque ya ninguno de los dos que están detrás, que son el Salzburgo y el Benfica, no tienen oportunidad de, de cómo eh, alcanzarles. En el grupo S hay un lío, ahí no se sabe todavía lo que, lo que puede pasar, porque tanto el Feyenoord como el Lazio y el Atlético de Madrid, los tres tienen eh, oportunidad de, de pasar aunque yo sé que Jonathan tiene un veloncito en su casa para que sea el Cholo el que cruce a la, a la próxima eh, fase igual que, el, igual que el equipo del Paris Saint Germain que arrancó jugando muy mal, pero después vamos a decir que tuvo un, un repunte, siendo ese el grupo de la muerte, ahí yo creo que va a ser doloroso para cualquiera que le toque quedarse afuera eh, en, en, para la próxima jornada de, de esta Champions, señor Tiburcio. Sí, bueno, tenemos en la línea de comunicación un amigo de este espacio, Diego Campos, que viene a hablarnos eh, de lo que trae la motovelocidad aquí en la República Dominicana. Saludos, Diego, ¿cómo está todo? Eh, buenas, buenas tardes, para mí como siempre, privilegio poder compartir con ustedes a través de aquí, del, del teléfono, aquí en la Z. Aguilucho. Eh, mil, mil por mil. A propósito, Jonathan, ¿cuándo, ¿cuándo empieza el béisbol? ¡Ey, espera! No, no, te no, tengo espérate. una pregunta al final. ¿Tú como aguilucho, Diego? Señores, <risa> mire, este, este fin de semana, una innovación en el Autódromo de las Américas, en el Speedway para las Américas, vamos a tener automovilismo y motociclismo. En este caso, desde el 2017, no corríamos carreras de noche, 
este sábado estaremos corriendo a partir de las bueno, 3 de la tarde las motos que no corren noche, solamente los autos 3 de la tarde las motos y ya 6 de la tarde iniciaremos con el evento nocturno con los autos cerca de unos 8 años teníamos que no, prácticamente no corríamos de noche y entonces volvimos otra vez a hacer esta, esta carrera que el público esa vez le gustó bastante ya las luces están casi en su totalidad instaladas ya en el autódromo estuvimos anoche trabajando cerca de la una o dos de la mañana con todo que tiene que ver la, el alumbrado del todo el circuito del autódromo para que usted pueda ver los autos eh, y los mofles botando fuego los aros, los discos de freno al rojo vivo, son cosas que de día prácticamente no se pueden ver Oye, qué, qué interesante Diego, me... Hay, una, hay un requerimiento internacional con el tema de la iluminación para poder eh, montar sí. este tipo de eventos Sí, sí, claro, siempre hay normativas eh, estamos siempre acorde con las normativas de la Federación Dominicana de Automovilismo en este caso que se estará corriendo de noche de hecho, de hecho estoy aquí cerca con el presidente de la Federación, el señor Adriano Obrero Suez, que está con nosotros aquí estamos reunidos justamente ahora mismo haciendo toda la planificación de lo que será este gran evento, que el público puede disfrutar y esperamos que el público vaya en masa a ver este gran evento como te decía no todos los años por la parte económica no podemos realizar este evento este año quisimos hacerlo eh, con sacrificio puesto que eh, todos los costos se disparan para usted poder hacer un evento nocturno así como la luz externa que brindamos nosotros en el autódromo también es regulación con las luces que tienen los autos Okay. Diego, pero este es el último evento del año ya, de, me imagino este es el que último sí. del año, claro o sea que van a cerrar por la puerta grande se define el campeonato nacional, se define el campeonato nacional tanto de motovelocidad como de automovilismo. No existe, para que tengan una idea, Susi, tenemos 23 categorías entre autos y motos. Todavía ninguna está definida el campeonato. ¿Cómo? Wow. O sea, ah, que pues esto no es como todo... la Fórmula 1, que se define aguanta, a, a aguanta. mitad del camino. Ah, pues esto no, no es una aburrida como la Fórmula 1, no, aquí de verdad. Eh, ey, ey, ey. <risa> Diego, entonces, háblanos de, 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 en la parte deportiva. Eh, de algunas de esas categorías que aún no están definidas pero que la gente, que pueda ser un atractivo para la gente. Mira, en, en motovelocidad, yo, yo exhorto que las personas lleguen desde las 3 de la tarde porque va a ser un filete, en motovelocidad que tenemos 13 categorías, ninguna está definida, una categoría super sport donde tenemos los dos mejores exponentes de República Dominicana, solamente tres puntos de diferencia, cuando hay 50 en juego entre Wayne Reimeras y el actual campeón Rainier Toribio este, están batallando esa categoría solamente tres puntos de diferencia cuando hay 50 juegos, o sea que cualquier cosa puede suceder, de igual forma la categoría eh, Pro Bike, por ejemplo una categoría que tiene ocho puntos de diferencia entre el primero, el segundo y el tercero sí. o sea, tres pilotos con opción a ganar el campeonato en la, en la categoría, por ejemplo, Amateur también, Amateur eh, eh, que dice, tú tienes cuatro pilotos con opción al campeonato reales, no matemáticas, no, 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 y que, que mira, no, los no, reales. Igual que la una categoría se llama que se llama Minimoto Experto, tú tienes cinco pilotos con opción a ganar el campeonato reales, que hay un margen de, de unos diez puntos de diferencia entre los cinco. Excelente, bueno, yo creo que hola. es filete lo que la gente va a tener hola. en el autódromo. Hola, 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 me fui sí, al aire. Sí, no, está al aire, está al aire. Sí. 
Hola, Diego. hola, 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 hola. Parece hola, que hola, él, hola. No nos él, él no nos escucha, hola. lamentablemente. Cundo, vamos a hacer el contacto nuevamente con Diego para concluir la, la participación. Y la de... gente, sobre todo el tema de las boletas, y la gente, ¿verdad? Sí, va a mandar, conseguir no y todo a mandar eso. boletas también. No, para... y la última vez se fueron como, como sí. pan caliente. Muchísimas boletas se fueron y la gente le gusta mucho el, el automovilismo y los deportes de motor tienen su público aquí en la República y me, Dominicana. me gusta eso de noche, de, o sea, tarde noche, porque regularmente lo que se hace es de, mañana en la tarde, mañana, sí. De, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí a, se hará de, de 3 hasta hasta la noche y, y ese detalle que menciona Diego de que de noche se pueden apreciar cosas que de día no se ve, no, no las percibe. No, el sí. tema de las luces también. Uh, que ah, debe ser un espectáculo eso. Sí. Vamos a ver si podemos conseguir a Diego eh, nuevamente. Vamos a ver. Si no, entonces, Ecundo, eh, vamos a hacer algo. Vamos a, a, vámonos a la pausa y de allá para acá. Entonces venimos con Diego y eh, unas informaciones adicionales de baloncesto. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Ya tenemos a Diego, que lo perdimos momentáneamente para concluir con la, la participación. Eh, entonces, Diego, su siempre. El tema de las boletas. El tema Diego. de las boletas, sí, eso. Bueno, precisamente las boletas ya están disponibles y, y obviamente a usted ahí en la Z se le va a hacer llegar unas cuantas boletas a todos ustedes. Uf. Le voy a llegar esta tarde Uf. para allá para que podamos entonces a través de sus redes, a través de Z, también regalar boletas para que todos los fanáticos puedan ir al ver este gran evento. Recor recordar, 3 de la tarde inician las motos y entonces a partir de las 6 de la tarde con los autos invitamos a las personas que vayan a partir de las 3 de la tarde, este gran evento 500 pesos en el área general serían mil pesos el área del paddock y tres mil pesos lo que es el área del special guest, que allá donde tenemos comida incluida allá en todo lo que tiene que ver el Uber para las Américas como usted lo conoce también como todas las Américas Mira Diego, rapidito, tú como aguilucho ¿verdad? Sí, eh, hasta la tambora Hay muchas cosas que los fanáticos de este año quisieran cambiar, pero te voy a hacer una pregunta muy puntual a ti ¿A quién tú prefieres como receptor? Porque los águilas, las águilas tienen mucha profundidad en esa posición, pero la gente se está quejando de Francisco Peña, que si ponen a Paulino, que si ponen a Julio Rodríguez, tienen a un importado ahí, Michael Pérez. ¿Cuál es tu receptor de la mayor cantidad de juegos para águilas y baeñas? El que decide el manager. ¡Ay! Oye, te la jugaste ahí, ah, viejo. Sacate Pero, oye, ¿Quién va a ganar la Fórmula 1 Verstappen? ¡Wow! ¡Qué difícil! <risa> bueno, no, 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 es que hay es que decir el mal. Él sabe más de mi gol que nosotros. Y está, en el, está ahí y sabe lo que pasa en la cueva. Bueno, Diego, muchísimas gracias y éxitos ahí. Lo que yo no estaba de acuerdo con el cambio de manager. ¡Ay, ay, ay! ay ah, bueno. Gracias a Diego Campos. Ey, en el clutch tiró eso. Sí, dura, dura. Entonces. <risa> Ya tenemos, eh, ya está definido el tema del repechaje olímpico para la selección de baloncesto. Así es, y nosotros ya tenemos nuestro grupo definido, por ende vamos a Grecia. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima, eh? ¿Quién se anima? Después del sorteo de la FIBA, República Dominicana cayó en el grupo B con Egipto y Grecia. Y va a estar eh, compartiendo... En el, en el espacio con el grupo A donde está Nueva Zelanda, Eslovenia y Croacia por ende hay, vamos a explicar el contexto de, de este repechaje van a haber eh, varios grupos que se van a estar eh, llevando a cabo en diferentes países 
se va a estar jugando de manera simultánea en Grecia, que es donde nosotros vamos a estar, en Puerto Rico, en Letonia y en España. Cada uno de esos países va a estar albergando seis, seis selecciones. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? Bueno, cada sede va a generar un boleto a los Juegos Olímpicos. Por ende, por ejemplo, en el grupo de nosotros, donde va a estar República Dominicana, obviamente, va a estar Egipto y Grecia, República Dominicana tendría que quedar en el primer lugar de esos tres o en el segundo lugar porque en el otro grupo, en el grupo A donde está Nueva Zelanda, Eslovenia y Croacia van a clasificar dos también, entonces el formato es el siguiente, en la primera ronda se elimina el tercer puesto entonces queda primero y segundo de cada uno de los grupos y se enfrentan invertidos, o sea el primero del grupo A contra el, segru el segundo del grupo B y el segundo del grupo B contra el primero del grupo A y los ganadores de esos partidos entonces se enfrentan en la gran final y el que gane esa final automáticamente va a los Juegos Olímpicos. Por ende, si usted me lo permite, tanto Eslovenia como Croacia y Grecia salen favoritos dependiendo del roster que lleva República Dominicana para quedarse con uno de esos puestos. ¿Cuántas injusticias se van a ver en este preolímpico? Porque, por ejemplo, Eslovenia estuvo en los pasados Juegos Olímpicos y pudiera perfectamente quedarse fuera, por, eh, quedarse fuera, fue precisamente a través de un preolímpico que Croacia, eh, que Eslovenia llegó el, el, en los Juegos Olímpicos pasados a jugar, porque ellos ni siquiera fueron al Mundial. Ellos llegaron vía repechaje a los Juegos Olímpicos, y ni hablar de Croacia, que se ha visto bastante bien, y de Grecia, que yo creo que Giannis quiere llevar a su, a su selección a, no a unos Juegos Olímpicos no hay injusticia porque debieron de clasificar no, lo, que pasa que, no, lo que pasa es que el formato presenta Jonathan y, y claro que sí el, el formato tiene sus injusticias porque aunque sea el formato establecido no deja de ser lamentable que haya que cumplir con cuotas de selecciones en África que no tienen el nivel de estas selecciones y van a deslucir hasta cierto punto el torneo yo daría bueno, yo iba a decir que daría la vida, pero obviamente no de la vida. Pero a mí me gustaría ver unos Juegos Olímpicos con las mejores selecciones del mundo. Pero por el formato, por el esquema de la clasificación, obviamente hay injusticia. Pero estamos hablando de este torneo justamente por esa cuota. Porque tal vez nosotros tampoco hubiésemos podido estar. Si, se, si es así, sí, las no, 12 mejores. Sí. Quizás no, no, no. Bueno, bueno República Dominicana después eh, estuvo rankeada muy cerca de las 12. Yo, es lo, lo que digo es: yo no, yo no estoy muy pendiente si República Dominicana va a clasificar o no, porque para clasificar hubiese sido un buen mecanismo utilizar el mundial, porque aquí es más difícil. No, lo mismo bueno, lo, para, para todo el mundo. Eh, lo, pero lo, lo que quiero decir es España que. España jugó mal. Sí, no, ya, claro, claro, claro. Es que yo no, yo no estoy hablando de España, yo no estoy hablando de Eslovenia, yo no estoy hablando de Grecia, yo no estoy hablando de Croacia no estoy hablando de Dominicana, de Puerto Rico de manera específica, yo lo que estoy diciendo es que a los Juegos Olímpicos hay unas cuotas que hay que agotar por el formato de clasificación que no nos va a permitir ver las mejores selecciones disponibles hay algunos que van a completar a Asia bueno, bueno eh, ahora viste el mundial Oceanía, Australia, Australia pero viste el mundial, en el mundial estaba todo el mundo sí. entonces, imagínate pero lo que pasa es que esta este es la crema innata de, de lo, todo el mundo quiere ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos bueno, 
Sí, por el tema cultural del Dream Team y todo eso. Todo el crédito ahí. Sí. Bueno, eh, vamos a la pausa, regreso Techi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más y ahí está ya conectado con nosotros Tenchi Rodríguez. Saludos, hermano. Hola, compañeros. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Saludos a esos dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Tenchi, ¿tuviste la oportunidad de escuchar el espacio antes de tu segmento? Me llamaron cuatro personas, incluyendo dos Sí, es lo que te digo. Está, por lo menos yo, de manera particular, estoy 100% de acuerdo con todas tus declaraciones y no con la de los fanáticos esos efervescentes que Lo quieren que ahora brillar nosotros tenemos que entender por ejemplo que hay mucha gente que no conoce la estructura familiar de cada quien tú por ejemplo hay algunos comunicadores que se reservan su entidad familiar a, yo la expongo y yo realmente he tratado siempre de ser coherente con lo que me decidí hacer desde muchacho y el hecho de que llame uno o dos aquí no nos podemos perjudicar ni sentirnos ofendidos cuando llaman 30 y dicen lo contrario ¿me entiendes? Claro. entonces, tranquilo nosotros tenemos el compromiso de mantener una cruzada que aunque tú no lo creas hoy tú tocas un tema de baloncesto crítico y mañana, por otro tema que tú toques, quien se sintió ofendido puede mandar a llamar, que es lo que se utiliza todo. ¿Qué? Y recuérdate que nosotros, con el respaldo de esta emisora y de su dirección, y ustedes mis compañeros, hemos llevado una cruzada de frente con nombres del abuso que se comete en el deporte dominicano. Yo quiero felicitar a Nuria Piera que en vez de invertir su tiempo en su programa con los problemas sociales y políticos que ella está acostumbrada le ha dedicado a la corrupción deportiva varios programas especiales pero eso lo está haciendo Nuria ahora ¿cuánto tiempo tiene la Z a través de nosotros Z Deportes? con ese, esas denuncias y ese enfrentamiento directo con, con, con dirigentes deportivos que mucha gente cuando uno toca el tema no lo entiende y uno es explícito, monosílabo a la hora de que el pueblo entienda de que una persona con una carrera profesional quiere montar una pequeña empresa busca un millón de pesos al banco prestado le buscan todas las excusas del mundo y cuando viene a ver el préstamo no sale y busco a Susi para pa que me ayude o a Jonathan que tiene buen crédito y para yo tomar ese millón de pesos prestados, tengo que buscar 32 firmas. Y un dirigente deportivo deja de ser abogado, deja de ser de, incluso hasta médico, y supuestamente se dedica a la, a la dirección de una federación. Y en un año, Jorge Mota, te maneja un fondo que no lo maneja una oficina que le trabaja en su dependencia pero me voy más lejos si el gobierno dominicano este pueblo que nosotros representamos en cuatro años 
le depositan una cuenta 40 o 50 millones de pesos. José Mota, ¿cuántos años tienes tú pujando a ver si la pega? Y tú no has visto un, un millón de pesos juntos nunca en tu vida. Nunca en mi vida. Yo no sé lo que. La gente dice que se juntan. Entonces, pero yo no he visto eso. En, en un dirigente deportivo, en cuatro años, puede mover por sus manos 40 o 50 millones de pesos en cuatro años. Tú sabes lo que hay que trabajar para el dominicano normal para hablar de, de un millón de pesos y un dirigente deportivo te maneja en sus cuentas y que de una federación 40 y 50 millones de pesos analícenlo ¿Cómo es que fulano es abogado y jamás se ha vuelto a poner la toga para defender para defender a, a, a periquito a periquito pimpín del barrio ¿Cómo es que fulano es odontólogo y su profesión de odontología es un maestro y se está matando con, lo, con los miembros de su federación porque quiere per, permanecer al frente de la federación ¿Cómo es que fulano sin dar un toque ni de tambora tiene 32 años al frente de una federación? ¿Cuál es el interés ¿Cómo es posible que un, un país estrictamente a un candidato a la presidencia le dice las leyes dominicanas son cuatro años y una nueva oportunidad si gana? De ahí jamás y nunca. Y sin embargo, el dirigente deportivo que hace política, que se opone a la reelección, tiene 16, 20 años al frente de una federación. ¿Pero cuáles son los resultados de su, de su federación? Ahora que pasaron los Juegos Centroamericanos y en un corto tiempo los Panamericanos y los Juegos Olímpicos ¿Cuáles son los resultados de esta federación? ¿Por qué cada vez que un atleta gana una medalla menos que no sea de voleibol sale a relucir la pobreza? ¿A dónde estaba ese dirigente deportivo que no sabe dónde vive Jorge Mota? campeón de, de, de tal disciplina ¿a dónde estaba ese dirigente deportivo que teniendo jipeta no le da una, una, un ray a Susi Jiménez que es la mejor gimnasta del país ¿cómo vive Susi? ¿Qué, ¿qué tan fácil con el dinero que le da la federación? se le puede comprar una estufa, una nevera una buena cama hablar con un supermercado para que le den una compra cada cierto tiempo ¿Pero por qué que sale a relucir tanta pobreza cuando ganan? Entonces, Jorge Mota, la moraleja de los resentidos cuando llaman es... ¡Te quiero con envidioso! ¡No! Aprendan a diferenciar un reclamo profesional a la envidia. Reclamo profesional. Eso lo he visto yo desde hace mucho tiempo donde tú dices lo que está mal se critica como mal y cuando está bien se critica como bien felicidades, mira, para que todos vean felicidades a Franklin Mirabal que ganó narrador del año en la asociación de cronistas deportivos ahora ustedes quieren que le digan las felicidades van acompañadas como debe ser
por tres meses de narración animando a los tigres del Licey él ha narrado más que Orlando Méndez que narra serie del Caribe que no es otro que compañero mío que en este momento es el narrador más popular de la República Dominicana dentro del grupo el narrador del pueblo el que salió del barrio de Cristo Rey el que se ha metido el nombre de Santana Martínez de Mendy López que Mendy López dice que el que más le gusta es Orlandito que Orlandito es la nueva generación de la narración mira ayer el líder de, de Carlos Paulino pues para que el juego de los gigantes eh, eh, ¿cómo? el juego de las águilas con los gigantes ¿cómo lo narró Orlandito? ¿tú crees que esto es de qué? ¿y qué fue lo que pasó? ¿y qué fue lo, qué fue lo que pasó? no, es narrando el que está en la televisión está viendo lo que está pasando entonces decir la verdad estos resentidos creen que hay que por envidia que averiguen en la vega cómo me criaron mi papá y mi mamá a mí con mi tío Federico y mi familia que averiguen en la vega cuándo la palabra envidia ha estado en mi familia amigo de los pobres amigo de los ricos y amigo de los millonarios de la vega la palabra envidia no existe ni cerca mil metros a la redonda de mi casa pero la verdad sí en una fusión de moca del cercado allá en el 5 donde nació mi mamá y de la chiva mi seis al medio donde yo he vestido donde nació mi papá humildemente Santiago eh, provincia eh, lo que es la hidalga de los 30 caballeros entonces repito aquí yo puedo durar una semana hablando de Grandes Ligas con Jonathan y con ustedes puedo durar una semana hablando de NBA que puedo ir ahí a Madison Scott y puedo durar una semana hablando de baloncesto dominicano porque estamos cerca pero cuando tú tocas la herida que ha mantenido el pueblo dominicano a través del beneficio que ha tenido los dirigentes deportivos con el deporte antes los dirigentes buscaban para aportar a sus federaciones hoy esperan y lamentablemente Jorge Mota, compañeros eso perjudica los intereses de esos que se ven afectados así que hoy es un día especial día muy especial porque realmente así como felicité a Franklin Mirabal como narrador del año Miran Araujo como hermanito para mí desde hace tiempo. José Antonio Mena, ni hablar, el mismo Jan que Pujol, que le tengo mucho admiración y respeto. Y Netali Ruiz, Ricardo Rodríguez también. Que, que, lo, que lo reconocieron. ¿Quiénes más fueron los que ganaron? Ricardo Rodríguez con Bian. Ricardo y Bian, que en ese renglón estábamos nosotros como Z Deporte. Sí. En fin. Yo estoy feliz de que se le reconozca con méritos a todas esas figuras que lograron esos premios, especialmente mi hermano José Antonio Mena, que ustedes saben que me ata una familiaridad muy cerrada por, por, por Domingo. Entonces, no hay envidia. Lo que hay es alegría en el corazón. Por cierto, ayer viendo el batazo de Carlos Paulino, el jorrón aquí en Nueva York, el jorrón en Santiago para ganar uno de los primeros juegos de Tony Peña el manejo y la experiencia de Carlos Paulino su atleticidad de la forma en que él ha trabajado su cuerpo con todo el respeto que me merece 
un padre para mí en consejo, en Tony Peña. Yo creo que hace rato que las Águilas han dejado de ganar algunos partidos por no tener a Carlos Paulino en la receptoría. Por la insistencia de un muchacho que quiero desde niño como Francisco. Francisco, lamentablemente, no ha dado pie con bola ni con la ofensiva y su defensa no ha estado al estilo de Francisco Peña. Entonces tú teniendo ahora a Michael Pérez, teniendo a Julio Rodríguez, bateándote 380, y teniendo un veterano de mil campañas como Carlos Paulino, en un juego como contra los gigantes, en vez de yo traerlo de la banca, yo le digo, mira, yo quiero que sea, yo quiero que sea tú que me gane este, este juego contra tu antiguo equipo. Y esos son los retos que los dirigentes le dan a los jugadores. Oye, oye, hoy te toca a ti, hoy te lo come tu aéreo, que tú lo conoces. Y desde que tú llegas al play, que van en la guagua, ay, yo soy receptor, yo, hoy no lo como yo a ellos. Eso se va a los eso se va el deporte. Entonces yo creo que la insistencia de Frank, no solamente con, con Tony, el plan de juego desde que inició la temporada con José de Jerry y operaciones era que Francisco era el cancha regular. Y lamentablemente ahí se le ha ido una parte importante. Ya para finalizar, aunque Jesús Mejía diga que Lino Rivera está seguro, tranquilo, que es su dirigente, en la Liga Dominicana yo he escuchado gerentes generales decir cosas más bonitas y piropos mejores. Así que si Lino no le da a donde tiene que darle a los toros, eh, uy de Lino puede desaparecer del frente del corral mm. y para finalizar cuidado no, no voy a decir la verdad a usted. gracias por escucharnos sigue conectado Z 